0: Este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Loreline Fox Então vem comigo É pessoal Tava aqui me preparando Para gravar mais um episódio Falei vou reiniciar o computador reiniciar o computador Fui pegar uma água no caminho aqui do escritório até o caminho da cozinha, eu olhei pra casa e pensei, putz, eu ainda tenho tanta coisa pra fazer e amanhã eu já vou voltar pra Sorocaba, já vou pra passar o Natal, né? E, nossa, tem muita coisa acumulada, minha casa tá uma bagunça, a desgraça tá completa aqui na minha vida Eu não consegui tomar conta de nada, hoje eu acordei, não tinha nada decente pra eu comer Eu podia ter feito um omelete, eu descobri isso depois que tinha ovo, mas enfim, não tinha percebido antes Passei um cafezinho na máquina, tá bom, e peguei quatro pacotinhos de clube social <risos> A bolachinha pra eu comer, daí eu falei assim, nossa Danilo, você realmente tá assim no, no limite, eu estou no limite entre me tornar um daqueles personagens de seriado americano, sabe? Tipo Homer Simpson, só que sem família, o que é pior ainda. Imagina o Homer Simpson morando sozinho, eu acho que sou eu. Tanto visualmente quanto intelectualmente, só falta só sobrar três fios de cabelo na minha cabeça. O que não tá longe também, porque eu tenho pensado em fazer implante capilar, gente. Vocês sabem que eu já falei isso aqui, eu já falei aqui. Eu já falei em algum lugar, mas agora eu tô pensando, putz, será que se eu implantar cabelo, eu volto até autoestima? <risos> não volto, né, gente? Não... Depois da idade que eu já tô, gente, não tem mais a volta. É você aceitar a sua condição. Vou tentar? Vou tentar. Pode dar certo? Pode. Vou conseguir ser feliz? Talvez. Nunca. Você sabe se a felicidade chega ou não. Porque daí eu pensei assim, não, vamos alugar uma casa pra passar com os amigos. Daí a gente alugou eu, Diva Depressão, vamos pra lá junto com o meu boy, né? Enfim, um fim de ano em casal, assim. Daí beleza, daí a gente pensa, putz, vamos passar lá cinco dias nessa casa, vamos espairecer. Só que tanto eu quanto eles estão pensando assim, vamos espairecer como se nossa cabeça vai estar tá fritando? Porque quanto mais tempo que a gente fica assim, ah, vou me permitir... Mas a avalanche, a bola de neve das coisas atrasadas vai crescendo e soterrando nossa cabeça. É isso. Eu parei de fazer terapia há meses atrás, que vocês sabem bem aqui... E acho que é por isso que eu tô desabafando aqui, como se eu estivesse na terapia, mas vamos começar esse episódio, porque não é nada sobre isso que eu ia falar. Na verdade, eu queria fazer esse desabafo também pra vocês irem acompanhando a minha vida, né? Não acontece nada na minha vida, assim, daqui pra fora mas dentro de mim tá acontecendo um milhão de coisa e não é o tipo de coisa que que é legal sabe coisa legal dentro de mim só de vez em quando mas Olá seja bem-vindo esse é o podcast para tudo e eu não sei onde você escuta esse podcast não sei em qual plataforma de streaming não sei se você tá lavando a louça indo para o trabalho antes de dormir ou enquanto trabalha, não sei, você está me ouvindo aí com minha voz sedutora e eloquente. Eu peço para que você avalie positivamente esse podcast, dá a estrelinha, compartilha com os amigos, segue no Instagram arroba podcast para Touro. E vamos ser felizes, né? Ou não? Aí vamos, né, gente? Vamos tentar. Hoje eu decidi, gente, do nada, que eu ia fazer assim Ai, não sei o que que eu vou gravar, vou falar da minha vida Tem umas notícias aí que eu quero falar De coisas que estão tá acontecendo na contemporaneidade E se eu fizer aquele giro de notícia, sei lá o que Que eu já fiz aqui uma vez, sabe? É, onde eu abro aqui um, um portal de notícias e começo a ler as coisas, só pra gente ver o, o que que tá acontecendo no mundo agora, né? É uma coisa boa. Eu não lembro em qual episódio que eu fiz, eu fiz umas duas, três vezes isso, já? Não lembro quais episódios que são, não vou conseguir falar pra você procurar, porque eu não vou nem saber o título que eu dei pra isso. Mas enfim, só sei que eu falei assim, vou abrir o Microsoft Edge. Sabe? Porque geralmente a gente usa Google Chrome, né, gente? A não ser você aí, que usa o Safari, sei lá o quê, que você usa os computadores aí da Apple. Eu não uso. Tenho, mas não uso, inclusive. Isso é pior ainda, né? A é desgraçado da cabeça. Mas enfim, abrir o Microsoft Edge. Daí, quando você abre o Microsoft Edge, pelo menos aqui no meu, não sei nem se são vírus, aparece já como se fosse um grande portal de notícias inúteis. Sabe, um monte ali de, de um quebra-cabeça com várias notícias de vários outros portais. Ele aglomera ali pra você. Eu falei, nossa, já vou começar a entrar aqui mesmo. E aquele limbo? É aquele limbo das notícias que você nunca sabe se é uma notícia, se é um clickbait, se é uma propaganda que vai instalar um vírus, ou às vezes é um conglomerado disso. Na mesma clicância, entendeu? Você clica ali, vem tudo isso ao mesmo tempo. Daí eu fui além, gente. Hoje eu posso dizer que eu fui além. Eu falei, quer saber? Eu vou usar o Bing. Gente, eu vou usar o Bing, eu falei pra mim mesmo. Por que, que a gente não usa o Bing? Por que, que todo mundo só usa o Google? A resposta é óbvia, né? Porque o Bing é ruim. É o que eu pensei. Né? Eu falei assim, mas eu falei assim, não, quer saber? Eu vou usar o Bing, porque, né, existe esse Bing. Por que, que deram o nome de Bing? Ai, é muito ruim. A Microsoft, assim, é uma coisa de tiozão, né? Não querendo falar mal de tios, mas enfim, é, é uma coisa… Não soube se reinventar a Microsoft, né? Acho que a única coisa reinventada da Microsoft, para mim, é o Xbox que é uma coisa moderna, que ainda tá aí, ó, putz, emplacando, entendeu? E fazendo frente a outras grandes concorrentes. Mas a Microsoft, gente, virou uma coisa, assim, estranha. Eles erraram em vários Windows que eles fizeram, que a gente não conseguia entender o conceito e tal. Mas agora, essa coisa do Bing, de querer fazer um Google deles, ai, para mim, nossa, é deprimente. É deprimente, parece uma novela da Record o Bing. Sabe quando você vê inputs? Assim, o Google é uma novela da Rede Globo. O Bing é uma novela da Record. Só que eu digitei lá o que eu queria. Eu digitei ali na barra de pesquisa. O é, que, que eu digitei mesmo? Ah, é. Vou, vou redigitar aqui para ver como aparece. Ó. Ovo de dinossauro. E daí, quando eu cliquei ali, tipo, procurar, gente, é idêntico o Google. É aquela coisa assim, parece um trabalho de escola que a pessoa fala assim, olha, eu vou deixar você ver, mas não vai copiar. E a pessoa copia idêntico. A formatação da página, a quantidade de resultados é tudo muito igual. Enfim, só que agora você já está se perguntando, né? Lorelai por que, que você ditou ovo de dinossauro? Vamos voltar ao começo dessa conversa? Saiu essa notícia que tá reverberando nas redes sociais de um jeito que eu achei que as pessoas não iam dar essa importância, mas fóssil de bebê dinossauro dentro de ovo é encontrado na China, ah, gostou né, você percebeu que isso daqui já tem tudo a ver com o meu conteúdo você com certeza já viu nas suas redes sociais, porque isso viralizou bastante no Instagram, no Twitter, e só usa essas duas, né? Mas no, no YouTube não, a coisa viraliza diferente, mas enfim. A notícia é de que acharam esse ovo, gente. O ovo do bebê é fossilizado, e é a coisa mais linda do mundo. É lindo e assustador, porque é um ovo comprido... Não sei se você viu, você digita aí no seu buscador, aí, enquanto você me ouve, ovo de dinossauro. Daí você vai ver que ele é comprido. E, gente, ele tá num estado tão perfeito de conservação, que parece, sei lá, que... que não sei, que é uma coisa de mentira. Porque você vê o rabinho dele, você vê a coluna dele certinho, a cabecinha... Que o bebê é cabeçudo, gente. Todo bebê é cabeçudo. O bebê do dinossauro também era cabeçudo. Olha só. Quanta semelhança com a espécie humana, né? É maravilhoso. É maravilhoso. E ele já tava ali em estágio de eclodir. Já tava quase para rachar o ovo, coitadinho. Mas não conseguiu. Não conseguiu lá naquela época para se tornar um, uma espécie quase... Uma espécie não. Um, um ser imortalizado pela humanidade. É, vou ler aqui um trecho da matéria para vocês, porque é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Uma equipe de cientistas encontrou um fácil de um embrião de dinossauro ainda dentro do ovo na China. Revelou um estudo publicado nesta terça-feira na revista científica e Science. O bebê pertence ao grupo de terópodes oviraptorídeos, parentes distantes das aves. Já falei, vou repetir, se você é novo aqui nesse podcast, talvez você, nossa, tá passando um milhão de moto aqui na minha rua, eu não vou parar de falar não, porque agora tô empolgada. Se você ouve meu podcast, você sabe que, gente... Galinha dinossauro. Tá, os dinossauros, a maioria deles tinham penas. Se você ainda não pegou essa informação que eu já trouxe aqui, como divulgação científica antigamente, tá bom? Que eu sou a divulgação da burrice científica. Que eu só trago perguntas idiotas, porque eu não sou cientista. Mas as poucas coisas que eu sei, eu tento trazer aqui. E jogar outras dúvidas também, que a ciência é muito sobre mais sobre dúvidas do que sobre respostas, né? Enfim, os dinossauros era tudo uma ave gigante. Se você vê o Tiranossauro lá no filme do Jurassic Park, o jeito que ele anda, não é igual o jeito que uma galinha anda. Se você vê lá o Velociraptor,. É uma galinha, gente. Só que a gente, naquela época do filme, não tinha noção de que eles tinham pena igual a gente tem hoje. Hoje em dia as pesquisas avançaram, também 30 anos depois, né? E hoje em dia a gente sabe que a maioria deles tinham pena. Podia ser desde uma penugem mais leve até ser completamente coberto de pena igual uma galinha mesmo. Então, gente, por isso que é sempre dessa família. Enfim, nos últimos 100 anos, muitos ovos e ninhos fossilizados de dinossauros foram encontrados. Mas descobrir um embrião preservado após milhares de anos é algo extremamente raro. A descoberta foi feita pela equipe da Universidade de Geociências da China, em Pequim. Originalmente, o ovo fossilizado havia sido adquirido em 2000 por Liang Liu, diretor de uma empresa chamada Ing Liang Group. A raridade acabou sendo armazenada e, com o tempo, esqueci… Como assim esqueceram que você comprou? Gente, como que você compra um ovo de dinossauro e você esquece que comprou um ovo de dinossauro? Pelo amor de Deus, acabou sendo esquecida. Até que foi redescoberta de, durante a construção do Museu de História Natural da Pedra de Ingliang. Meu Deus, comportamento semelhante aos dos pássaros. Ai, vamos ver. O fóssil ajudou os pesquisadores a avançarem em seus estudos e a identificarem uma nova posição embrionária em dinossauros. Ai! Várias descobertas, meu Deus Até então, essa posição não havia sido Identificada em dinossauros Não aviários Então, ó Eles achavam que essa posição Que o, que o dinossauro estava ali dentro do ovinho Era só dinossauro-ave Desses que voa Eles perceberam, putz, não é só o dinossauro que voa O dinossauro não voador também Fica nessa posição isso ajuda no que? Não faça a mínima ideia, saber a posição, mas enfim, ajuda a descobrir mais, né, sobre isso. Daí você pensa, eu não sei de quantos milhões de anos atrás que é esse dinossauro, não sei qual período que ele é, mas enfim, é, é uma coisa de 60 milhões de anos, 80 milhões de anos, daí eu me peguei aqui pensando... Enquanto eu olhava aqui para essa notícia e via até as reconstruções em 3D do ovo e do bichinho dentro do ovo e tal, eu fiquei pensando, será que daqui 60 milhões de anos as pessoas vão encontrar fósseis de tudo que a gente é hoje? Porque eu fico me perguntando assim, ó, a gente sabe que a humanidade tá num momento apocalíptico. Sabe, né? A gente não precisa se enganar, eu não vou enganar vocês… Vocês não vão me enganar. A gente tem a plena consciência de que a gente tá num apocalipse. Ainda mais por causa das coisas de vírus e não sei o quê. Chegou novos vírus. E... Esse caos, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu penso assim. A gente tem essa sensação de que a humanidade vai se extinguir. Em questão de alguns milhares de anos. E milhares, tipo, dois mil anos, né? É, três mil anos. A humanidade vai existir. Só que ao mesmo tempo todo o esforço da, da humanidade é voltado para a sua sobrevivência. Então, eu acho que... Há mais tempo que eu penso, putz, daqui a um milhão de anos a humanidade não vai existir, eu também penso, daqui a um milhão de anos talvez a gente viva 300 anos. Porque a humanidade está tão, tão, tão empenhada em preservar a própria espécie e evoluir a tecnologia a ponto de preservar isso, que talvez a gente, enfim, dure milhões de anos. E não só milhares, mas milhões. E daí, vai, vai ter a gente fossilizado? Eu não quero ser achado fossilizado, tá bom? Será que os cemitérios, gente, também vai facilitar, né? Pro povo do futuro. Você acha, assim, uma zona onde tá um monte de gente enterrada fossilizada? Facilita. Porque esse povo que acha dinossauro, gente, é no chute, uma vez vai fazer uma escavação aqui. Ai, putz, achamos aqui um negócio que é diferente, parece um osso. Daí descobre que ele tinha um monte de dinossauro fossilizado. Se no futuro acharem o um ser humano fossilizado, a gente vai estar tá tudo enterrado junto, já facilita. Né? a não ser que aconteça alguma coisa bizarra não sei, uma, é, um vulcão abre aqui no meio de São Paulo daí vai ficar tudo assim, fossilizado no meio do magma nossa, que brisa essa que eu tô tendo, gente mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? o futuro da humanidade não tem como saber, querida coisa boa vai ser? não sei, não sei se vai ser coisa boa não tem muita esperança, não Daí, como eu falei, eu entrei lá no Microsoft Edge e comecei a fuçar em todas as notícias absurdas que aparecem por ali, né? Não só a do dinossauro, eu pesquisei no Bing. Mas as outras, eu fui vendo o que aparecia ali na entrada, tá bom? Daí, tem umas coisas de política. Ai, Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. É, ataca a presidente do Chile Dani Calabresa substitui Rafael Portugal, que eu acho que é algo bem legal, né, olha veja quais foram as paquitas da Xuxa que mais mudaram, não vou ver meu amor, não vou ver, se daqui ainda não me fisgou, não, não teve ali a chama do, de fisgar casos com sintomas de gripe são atendidos sem agendamento em São Paulo, menina, e essa coisa da gripe que chegou forte agora, né é vírus atrás de vírus Será que essa gripe chegou forte por causa de tanto isolamento? A gente perdeu a resistência a algum tipo de gripe e ela se desenvolveu de uma maneira estranha? Ai, não sei, gente. Só sei que eu tô com medo agora de visitar meus pais também. Porque vai que eu levo essa gripe pra eles. Que é uma gripe que diz que derruba, né, menina? A dura opinião de Carolina Herrera sobre influencers foi aplaudida em evento. Ah, pois eu vou querer saber o que, que ela tá falando de influenciadores aqui vai falar de mim é? é Carolina Herrera uma das poucas marcas que não aderiu fortemente às tendências das influências a empresa continua divulgando suas coleções de forma tradicional contratando modelos profissionais para suas campanhas e nossa tá um vento aqui gente vocês estão ouvindo tá saindo aí no microfone Agora, olha o que a Caroline Herrera fala. E o principal motivo é provavelmente a opinião da própria estilista e dona da marca sobre as criadoras de conteúdo para a internet. Segundo Caroline Herrera, as influenciadoras simplesmente não têm estilo. Meu Deus! Ao ser questionada sobre o crescente número de influenciadores digital na indústria da moda, a estilista de 82 anos foi bem direta e até mesmo dura ao expor sua opinião. As influências são algo que parece muito importante. Eu não entendo e vou explicar por quê. Para mim, elas não têm estilo próprio. Elas usam o que recebem para um show", afirmou no evento de moda Latin Fashion Summit. E Carolina ainda continuou o discurso, é, recordando o um momento em que teve de lidar com algumas influências. Eu tinha uma fila de influenciadoras na minha frente, então eu perguntei para a pessoa ao meu lado, que horas são? E ela respondeu, por que você está me perguntando? E eu disse, é que não entendo porque todas essas meninas estão vestidas para a noite. Ah, todas com tule, tiara de brilhantes, outra com vestido largo e são 10 da manhã. A declaração foi amplamente aplaudida pelo público do evento mas obviamente causou grande repercussão em dividiu opiniões. E você, concorda com o posicionamento da famosa estilista? Gente, eu amo o conceito de portal de fofoca. Não sabia que tinha isso nos portal, assim de site mesmo. Achava que era só no Instagram. De falar, falar, falar de alguém, expor a pessoa, jogar o lixo no ventilador, voar pra todo lado e no final perguntar assim, ai... E vocês, o que acham disso? Tipo, eu não vou dar minha opinião, vocês que se trucidem aí nos comentários. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ela tem uma certa razão, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma visão antiquada. Porque hoje em dia o que as pessoas querem é ver as coisas através do olhar das influenciadoras, né? Tipo, ai, quantas meninas não queriam ver a sua blogueira favorita participando de um desfile ou assistindo um desfile e tal. Porque a gente sente que através do nosso influenciador... Ai, eu aqui defendendo a classe, né, gente? Mas é, é verdade isso. Através do nosso influenciador, a gente chega em lugares onde a gente mesmo não pode ir, sabe? Então, é muito mais legal você ver seu influenciador lá é, do que você, sei lá, ler uma matéria num jornal. Você vê os stories de alguém contando como é que foi e mostrando de perto e dando a opinião deles, que é uma opinião que você valoriza muito e confia. Só que a questão do estilo, aí devo concordar, né? Tudo meio igual na internet, essas coisas, look do dia e look pra festa e não sei o que, não sei o que lá... Mas também não é esse caos que ela tá falando, né? Mas ela é chique, eu respeito, porque ela parece a Lorelai Fox. Próxima notícia: trabalhos bobos que as celebridades pagam outras pessoas para fazerem por elas. Só quando eu li essa, esse título, eu já pensei: nossa, o que, que eu queria muito que eu pagasse alguém para fazer pra mim? O que, que eu queria que outras pessoas fizessem, eu não faço, né, que, que, quer dizer, que eu faço e eu queria que outras pessoas fizessem, mas eu não consegui pensar em algo muito irrelevante, assim, meu maior sonho de riqueza era ter um motorista, gente, ai meu Deus, ainda mais do jeito que o Uber cancela hoje em dia. <risos> Tá difícil, né? Tá difícil. Eu queria muito ter um motorista, fazer a coisa ali, do, né? De andar, você fala assim, ai, me leva no shopping. Daí leva, ele espera lá. Motorista e segurança, gente, é uma coisa… Não sei se é porque eu sou fã de Whitney Houston, e eu lembro do filme O Guarda-Costas. Mas é tão chique, né? Nossa, Poucas vezes que eu saí na rua com segurança, tipo, quando eu vou pra parada LGBT e tal, daí junta é um monte de segurança. ah eu acho a coisa mais assim, meu Deus, eu sou uma celebridade. Mas vamos lá. Trabalhos bobos que as celebridades pagam outras pessoas pra fazerem por elas. Na, na foto, tem Justin Bieber, Ryan Elizabeth e Lady Gaga. Vamos ver agora quem mais eles falam. Mariah Carey. Há rumores de que ela tem pessoas andando na sua frente para segurá-la no caso dela tropeçar. Ai, gente, mentira. Não, esse daqui é o tipo de rumor que inventam de celebridades. Duvido que, tipo, ah, só tem gente andando… É o segurança dela, né, gente? É, na verdade, pra imp imp impedir que algum maluco vá lá e, e, enfim, sequestre ela, alguma coisa assim. Não é sobre ela tropeçar. Mariah teria ainda uma assistente cujo único trabalho é aplicar adesivos nos seios e que seus cães têm só... Sua... Como assim adesivos no seio, gente? Adesivos? Não sei, é aqueles de tapar o mamilo ou é aqueles de deixar mais empinado? Ai, eu duvido que ela pague alguém só pra fazer isso. Né? A não ser que seja uma coisa muito específica Estranha, que a gente não faz ideia Gente que é pobre não faz ideia Mas enfim, e uma comitiva Os cães têm sua própria comitiva Não entendi também Eles têm alguém que passeia com eles, né gente Se bem que o povo sequestra cachorro de rico né? Sequestra cachorro Pede, pede Resgate ou então vende os cachorros, que é tudo de raça. Porque rico não adota, né, gente? O rico... A adoção é uma coisa que não faz parte da vida da, dos pets de rico. Snoop Dogg é conhecido por fumar maconha. O rapper já afirmou que fuma 81 baseado. Meu Deus, gente. É impossível. Ninguém fuma 81 cigarro por dia. Só se você tiver 24 horas por, por, por dia fumando, né? Mas enfim... Se é esse o caso, então não surpreende que ele tem um enrolador profissional pra lhe poupar tempo. Ah, então ele tem alguém que enrola a maconha pra ele. Snoop disse que seu enrolador recebe entre 40, 40 mil a 50 mil dólares por ano. O rapper elogiou o profissional pelo seu impecável timing. Dizendo que ele sabia exatamente quando dar alguém um baseado. Nossa, mas o cara anda com ele só pra bolar o baseado e tipo... Ah, Gente, mas esse povo é preguiçoso, né? Ai, não sei se é legal isso, mas é legal pra quem é... Tipo, ah, eu sou o baseador oficial do Snoop Dog, é chique? Você consegue entrar em festas. Oprah Winfrey. A apresentadora empresária conhecida como uma ativista do sutiã. Tendo começado a revolução do sutiã da Oprah no início dos anos 2000... Gente, que, como assim? Onde é que eu tô indo parar aqui nessa notícia? A importância de uma lingerie de formato e tamanho ideais para cada mulher. Inclusive, dizem que ela contratou especialista pra garantir que ela tivesse o sutiã de ajuste. Perfeito. Ai, gente, mas aí qualquer um que tem dinheiro pra mandar costurar a roupa tem uma coisa assim, né? Que você paga alguém pra você ter tudo que você quiser, do tamanho que você quiser. Tá, aí outra coisa que rico tem, né? Ai, ah, um alfaiate, gente. A alfaiate é uma coisa de rica. Ai, que delícia. Imagina, ah, eu criei uma roupa aqui na minha cabeça e eu quero que alguém faça. Eu faço mais ou menos isso com a Lorelai, né? Mas não tem esse glamour todo. É mais um perrengue de nobras comprar tecido. E depois pensar, nossa, tudo que eu vou ter que fazer, ai, não sei, é um perrengue mandar fazer roupa, é mais fácil alugar, enfim, ou pegar um stylist stylist também é coisa de rico, né gente? Ai, mas eu posso dizer que eu já tive stylist às vezes quando você tem um evento assim diferente, eu falo assim, ai, vou pegar um stylist porque as fotos rendem, né ai, eu fiz uma coisa de rico, então gente, obrigado, Jesus Gwyneth Paltrow, hoje em dia, Gwyneth Paltrow é mais conhecida como uma guru do bem-estar do que como atriz Sério, gente, aqui no Brasil não, pelo menos, né? Há rumores de que ela tem toda uma equipe de especialista para mantê-la sempre em boa forma Como osteopata, naturopata, alergista, analista de sangue e vários nutricionistas, personal trainers e massoterapeutas essa daqui não foi uma coisa fútil, não foi, né? Ela anda com o Hospital Albert Einstein no bolso dela, gente. É uma coisa que eu gostaria de ter também. Alguém pra estar tá sempre ali. Ai, gente, eu queria muito ter um dentista 24 horas. Ai, eu queria, se eu não tivesse tanto medo de dentista e agonia e pânico. E também ter um personal trainer. Ai, é tão bom essa coisa da vida do rico, né? Que o rico acorda e já tem um personal trainer ali. Porque você não tá com o seu dia acumulado. Você tem várias coisas acumuladas no seu dia, mas todas elas têm hora pra acontecer. Se bem que é ruim, você não pode acordar a hora que você quiser, né? Não sei, eu gosto muito da minha vida, que eu acordo a hora que eu quero. Por mais que eu atrase todo o resto, por eu acordar tarde. Mas é, a vida do rico parece que tem o tempo. Faz o tempo acontecer, né? Ai, ah, queria. Agora, chegamos na Lady Gaga. A ex-assistente pessoal de Lady Gaga processou por causa de horas extras não remuneradas e escreveu um meu Deus, escreveu um livro revelador sobre sua experiência na função ela afirma que Lady Gaga não gosta de dormir sozinha e insistia que aquecesse a cama aquecesse como gente? ai que coisa mórbida mas não tem nada pior do que você deitar numa cama e ela tá quente do corpo de outra pessoa Ai, não é Ai, meu Deus, Lady Gar, que coisa mais bizarra. Mas vai saber se é verdade, né, gente? Ai, eu não confio não nesse povo que lança livro falando mal dos outros. Porque é sempre algo que eu acho que eles dão uma exagerada pra conseguir ganhar mais dinheiro. É ou não é? Não sei se é também. Talvez eu esteja sendo cancelada pela minha fala agora. Mas não sei, não sei. Não consegue dormir sozinha, mas aí é bem problemático, né? precisar realmente tratar isso na terapia Lady Gaga, vou mandar aqui uma carta pra Lady Gaga às vezes a assistente precisava dormir na cama com a diva pop pra lhe fazer companhia ela disse que teve um dia que Gaga acordou no meio da noite pra colocar um novo DVD porque não estava afim de se levantar pra fazer isso gente, mas eu acho que também quando você ficar muito rico assim, você começa a perder a noção né, e pedir as pessoas fazerem coisas, só que daí por que, que a menina fala assim, ah eu não quero não eu vou embora. Pega suas coisas e vai embora, minha filha. Pega você também ganha uma boa grana, né? Ai, pega suas coisas e vai embora. Não precisa... Você não é obrigada. Você vai conseguir trabalhar com outra pessoa. Se você já trabalhou com a Lady Gaga, emprego é o que nunca vai te faltar na vida. A não ser que você escreva um livro falando mal dela. Porque daí sua carreira e to, todo seu futuro profissional foi por água abaixo, né? Justin Bieber fez uma aparição no Saturday Night Live O elenco do programa ficou surpreso com o tamanho da comitiva do Astro Pop O ator Bill Harder, Bill Hader, Harder, sei lá Diz que Bieber chegou com cerca de 20 pessoas Tá bom, mas o que essas pessoas faziam, né? Quando o Bieber comia antes de sua apresentação, ele sempre tinha um indivíduo disponível para segurar sua bebida e outro para segurar sua fatia de pizza entre mordidas e goles. Ai, meu Deus, a pessoa não consegue segurar a própria comida que ela tá comendo. Aí eu acho que é um processo de retrocesso mental, você tá voltando para sua fase de criança, né? Mas o rico também, o rico quando eu falo é tipo muito rico, né, Justin Bieber? Ele tem essa coisa do retrocesso mental, né? Começa a ser tão, tão, tão mimado que você tá regredindo pra sua fase de criança. Que você... Por isso que, que várias celebridades assim são completamente sem noção. Porque elas são tão mimadas e, e regridem né, pra uma fase pré-adulta que elas começam a se comportar igual umas completas inúteis. É isso. Não que criança seja inútil, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Chegamos nela, a vovozinha, a rainha Elizabeth II. Ser da realeza inevitavelmente envolve uma série de formalidades e é a equipe necessária para ajudá-la a cumprir seus deveres reais. Inclusive, é tradicional ter alguém para lhe ajudar a se vestir e se despir todos os dias. Mas também ela é uma velhinha, né, gente? É óbvio que vai ter alguém para ajudar ela a se vestir, porque ela também tem 90 mil anos, né? Aí não é um problema e eu acho que tá certo. Eu também queria que todo velhinho tivesse alguém para ajudar eles. Príncipe Charles. Isso fazia sentido nos dias da Rainha Vitória, quando havia aqueles vestidos pomposos, cheios de adereços com espartilhos, mas o Príncipe Charles realmente precisa de ajuda para dar um nó na sua gravata. Olha, ele não sabe dar um nó na própria gravata, mas também é outro velho, né, gente? Deixar ele a mão não funciona para dar um nó na gravata. Eu achei que de todos, o do Justin Bieber é o pior, né? Se bem que o do, o do Snoop Dogg é pesado também. Tem um bolador de maconha 24 horas por dia. E ele bola maconha e dá para você na hora que você mais tá precisando. Eu achei meio bizarro, enfim. Larry Ellison. Não sei quem é, mas vou ler aqui porque parece que, que pode render. Larry Ellison adora usar a quadra de basquete do seu iate. Meu Deus, tem uma quadra... Gente, aqui já chegou humilhando, né? Às vezes é esses ricos que perdem a noção também. Compram umas coisas que não faz sentido. é uma Cole Jackson que tem um parque de diversão na casa dele, né? Uma quadra de basquete no iate, gente. No entanto, praticar este esporte em uma embarcação, mesmo que seja grande e luxu luxuosa, tem seus riscos. Há rumores de que ele tem uma equipe cujo trabalho é circular nas proximidades do iate, a bordo de um pequeno barco, para apanhar as bolas de basquete perdidas no oceano. Nossa, esse daqui é o cúmulo da inutilidade. Eu não sei quem é Re Larry Ellison. Mas aqui tá falando que ele é bilionário, né? Bilionário, não faço ideia de quem seja. E você? Se você tivesse muito dinheiro, como você gostaria de jogar esse dinheiro no limbo pra ser mais preguiçosa e inútil à humanidade, tá bom? Mas não deixa de ser você conseguir dar emprego pra outras pessoas, né? Imagina o que, que você precisa ter no seu currículo pra você... Sei lá, ser alguém que dorme do lado da cama da Lady Gaga... É um emprego fácil de conseguir. É uma vaga ali que que é invejada porque é muito legal estar perto de celebridades. E, ao mesmo tempo não é difícil. Quem diz que você tem que apre aprender a sei lá a fórmula de Báscara? Aquela que começa com um monte de coisa ridícula, né? Falando mal de matemática. Detesto quando as pessoas falam mal de matemática, gente. Ai, mais um dia que eu não usei, é, sei lá, Báscara. Dane-se! Ai, como me irrita isso, gente. Não é porque você aprendeu na escola que você tem que usar tudo aquilo. Senão, o que, que as pessoas tinham que ser? O que, que você ia ter que ser pra você usar tudo aquilo? Só se você voltasse a ser professor do colégio também. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, esse daí já é pauta para outro podcast. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de se divertido. Estamos chegando ao final do ano. Prometo que ano que vem eu vou estar tá mais sã. Tá bom? Mentira, né, gente? Mentira, eu sei que é mentira. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.